0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня следующий урок из цикла «Учим Талмуд». Мы с вами изучаем шестую главу Вавилонского трактата Баума -Це». Урок 19 сегодня у нас. Прошлый урок был 18 -й. Наш урок как последняя партия уроков посвящается памяти Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Наш Лист, Айн Тет, Амудалев, 79 лист, первая страница. На прошлом уроке мы познакомились с высказыванием Рава. Рав сказал, вернее, о нем сказал, сказал Рава Бар Рав Гуна. Сказал Рав. Когда человек нанимает осла, нанял осла, чтобы ехать на нем, и тот, этот осел, умер в, на полдороге на половине дороги, в этом случае он платит хозяину арендную плату не за всю дорогу, а только за половину пути. И нет у нее ничего на него, кроме досады. За что? За то, что он предоставил ему слабого осла, который умер в дороге. Но понятно, что это было непредвиденное обстоятельство, его нельзя было предвидеть, нельзя было обойти. И здесь никто не виноват, но так, так или иначе, он платит только за полпути. Так сказал Рав. Вот это. Высказывание изучалось у нас и на предыдущем уроке. И мы выяснили, что он относится к случаю, этого высказывания, когда в прокат взят не просто осел, дай мне вот любого оса, а вот именно конкретный осел, вот именно этот конкретный осел, который я знаю, например, он мне подходит. А самое интересное, что нанял осад для того, чтобы ехать на нем. Это были э, ослы не для перевозки груза, а для перевозки людей. Вот этот осел, он подходит мне. Было нет. Причем денег, которые остались, которые можно выручить за продажу того, что осталось от этого осла, туша, да, туша, как мы говорили, мясо, шкура, хвост, все это имеет ценность, некоторую стоимость, то этих денег не хватает для того, чтобы купить нового осла. Но в таком случае, об этом случае, говорит наша, ну не барай, это наше высказывание, и раб сказал, что платит только за пол э, пути. Э, в чем дело? Почему так? Он сказал, что арендатор, Раф такой сказал фразу, это очень важно, сегодня мы это будем анализировать, это высказывание его, не высказывание, а вот такой подход. Сказал, что арендатор не может нанять на эти деньги нового осла, а может только купить и продолжить путь, а потом вернуть вновь нанятого осла старому хозяину. Почему? Потому что было куплено на деньги, оставшиеся от шкуры, его от туши его осла. И вот в этом случае он не может нанять нового осла, но платит за на пути и остается с досадой. Почему? Потому что ему не хватает купить нового осла. А нанять он его не может. Почему не может? Потому что Раф так говорил, э, запрещается э, тратить основное имущество хозяина. Вот у хозяина есть основное имущество, он дал тебе в аренду для временного пользования. И это запрещается. Что такое основное имущество? Кэрон, вообще тот капитал... То, что стоит эта вещь. У каждого предмета есть вообще две стороны экономического бытия. А именно Кэрон и Перот. Кэрон – это значит, сколько сама вещь стоит. Если ее продать, мы получим эти деньги. Вот это стоимость этой вещи. Даже сейчас у этой книги, которая сейчас передо мной, у нее тоже есть Кэрон есть Перот. значит Перот? Эта книга ничего не производит. Перот – это плоды. Эта книга ничего не, произ... не, не, не производит. Но я ее могу, например, дать на время в аренду предположим, слава Богу, еврейские книжки так не делают, не поступают, я их дам, я могу дать другому человеку бесплатно, и все равно, чтобы попросить, я не знаю, проценты на суду, но, в принципе, любой предмет можно дать в аренду и получать э, аренду за его за использование этого предмета, поэтому есть несколько примеров, которые я привел, здесь э, записал, э, что такое кэрон и что такое перот, ну, типа дивиденды, да, то, что получают э, плоды. Например, поле и урожай на нем. Поле – это керен, у нее есть стоимость некоторая, и урожай на нем, который снимается каждый год – это плоды. И корова и ее молоко. И корову можно сдать в аренду, мы говорим, что сдали в аренду для того, чтобы получать мясо, или корову можно сдать для того, чтобы она ходила и работала. Вот как осла сдать можно, и тогда арендная плата, которая за нее получается хозяином, она и будет плодами на ней. Или, например, дерево и плоды на нем, и так далее. Так вот, Раф считал, что когда дается в арену, в аренду сдается некоторая вещь, то нельзя тратить это основное имущество. Нужно вернуть. Понятно, что вернуть по-разному бывает. Взял хорошее поле, вернул плохое. Взял живого осла, вернул мертвого. По крайней мере, ты не имеешь права этим пользоваться. Ты не можешь это взять и продать. Вот Раф и нам и запретил продавать этого осла для того, чтобы что? Чтобы арендовать нового. Потому что если ты арендуешь нового, то в конце пути, когда ты пришел, ты этого осла отдашь новому владельцу, у кого его арендовал, а не тому хозяину, чей сел у тебя умер под тобой э, на полпути. Хозяину надо что-то вернуть, или труп этого осла, который стоит денег, и может быть даже очень много денег, э, не знаю, там, на корм с собакам это, может быть, на, хватало там, на, на целый месяц, э, и так далее, еще шкура стоила, здесь что-то можно было делать. Э, ты э, можешь снять нового осла арендовать его на эти, э, вернее, что я сейчас говорю, ты можешь купить нового осла, и сам его отдашь, почему-то, что купил на эти деньги, а снять ты не можешь, потому что снятого, взятого в прокат осла тебе придется вернуть. Так говорил нам Рав Сегодня мы начинаем с того, что Гемара начинает, вообще-то, критиковать именно это положение э, Торы, э, положение Рава. Читаем. Мотивей. В это значит называется привели трудность. Как правило, всегда приводит трудность на некоторые выражения, на некоторые законы, на некоторые высказывания, э, э, и на некоторую мишну, на некоторую барайту. Обязательно из другой мешны, из, из другой барайт, вернее, извините, из другой барайт. Вот мы сейчас нашли такую барайту, которая, как на нее не посмотри, отвергает мнение Рава. Можно тратить э, основное имущество человека, у которого взял некоторый предмет э, в, в аренду? Главное, что это очень важный момент, Раф полагает, что раз ты взял в аренду некоторый привет, ты его должен вернуть, вот, запомнили это, да? Шмуэль, кстати, считает, что это не так, и поэтому можно, раз тебе дали осла, ты теперь можешь на эти деньги с этим ослом, ну, умер, умер, это не твоя вина, можешь его продать, и что, снять нового осла, не только купить, а еще и снять нового осла, и потом вернешь его хозяину, тот уже ничего не получит, это Раф и Шмуэль. Так вот, сейчас у нас будет барайта, очень интересная, которая будет говорить на тему э, Машканта дисур называется. Машкант. Вы знаете, что такое Машканта, да? Машканта это суда, под которую дан залог. Некоторый залог. С этим залогом, ну, например, залог как гарантия того, что ты вернешь всю Машканту. Например, сейчас в последнее время здесь в Израиле Машканты в банках берут для того, чтобы что для того, чтобы выплачивать. Долги по покупке квартиры. Я заплатил Каблану все деньги. У Того, кого я купил квартиру, я заплатил уже все, взяв их деньги, деньги в банке. А банками дал этому машканту. Что? Под залог этой квартиры. Если я не буду выплачивать, эта квартира приведет к банку. Так это формально звучит. Так вот, был такой в городе Сура, это в Бавеле. Делали следующим образом. Один человек другому давал долг. Это назывался Машканта де Сура. Машканта в Суре давал э, долг суду, деньги в долг. И, и он, тот, кто получал эту суду, должник, он давал ему, денег у него не было, и он ему давал в, в, как гарант выплаты, даже не гарант выплаты, а просто как такой машкон, как называется, э, он, он ему давал дерево, которое подносил. Фруктовое дерево. С правом пользоваться его плодами. Он пользовался этими плодами и каждый год понижал этот долг на стоимость этих плодов. И они рассчитывали количество лет, и в конце концов, когда кончался весь долг, он списывался долго, это дерево возвращало своему хозяину. Это называлось «машканта десура». Нам это важно, почему-то сейчас мы ей будем заниматься. В нашем случае схема вообще такая. Предположим, он дал ему 100 зуз, и... И рассчитали на 10 лет. За 10 лет долг должен быть погашен. Как будет погашен? Он давал ему фруктовое дерево, хорошее, богатое фруктовое дерево. И эти продукты можно было пользоваться, покупать их на рынке, или, например, наоборот, продавать их на рынке. Скажем, каждый год все это стоило 10 ЗУС, как минимум. По минимуму мы шли, и по максимуму, чтобы не было, что ребит называется. Чтобы он не получил больше, чем он дал, а то вернется ему больше. И, а если, между прочим, больше будет? это не считалось вы понимаете, о чем сейчас говорю, да? Он ему дал 100 зуз, каждый год по 10 зуз снимаются фрукты с этого дерева, через 10 лет он возвращает ему это дерево. И вдруг в некоторый год был такой урожай, что эти деньги можно было, на плодов этих можно было продать например, на 15 зуз. Получается, что он получил больше, чем дал. Дал-то он только 100. Это же ребит. Нет, в данном случае это не было ребит. Почему? Потому что они так подрядились. Они так сказали. Каждый год я тебе плачу 10, примерно те деньги, которые будут, но если вообще никакого урожая не будет, я тебе все равно сниму 10. Из-за того, что он готов был при отсутствии плодов, все равно снять эти 10 с общей стоимости. Мы так говорим, что здесь никакого ребят не было, а была нормальная торговая сделка. А теперь что происходит в нашей барайте? Итак, должник да, отдал кредитору фруктовое дерево на определенное количество лет, чтобы тот пользовался этими плодами. Читаем. «Метивий привели трудность». И это дерево засохло. Смотрите, что здесь. Тут так коротко написано, здесь вообще не написано дерево слова. Явеш гайлан а дерево написано, Явеш гайлан оникцац. Засохло дерево. Или что? Его срубили. Нечаянно срубили, нарочно срубили, неважно, Главное, сейчас от него ничего не осталось, вот видите, древесин плодов больше не будет. Так вот, сама Барайта говорит, И если здесь у нас идет машканта и это дерево фруктовое, айлан – это фруктовое дерево, засохло или его срубили, шнэйгэм ассурим бо, Обам, э, обоим двум Шнейгем оба они Асурим запрещено бо в этом дереве, в нем. То есть обоим это дерево запрещено. Но почему оно, кстати, запрещено? Может, здесь нет объяснения, нужно в комментариях смотреть. Мираж посмотрели, это завод, всех остальных получается так. Дан, э, это дерево было дано для того, чтобы Каждый год понижать с, с долга, суды, определенное количество денег, которые стоит, например, э, годовые вырожаи. И теперь остался одна древесина. И Барайта говорит, что ни, креди, ни кредитор, ни должник этой древесины пользоваться не могут. Запрещается. Почему? Ну, для, как пользоваться? Например, для отопления. Взяли, пошли. и продали ее для того, чтобы другие люди про, э, использовали в печи. Должник не может ей пользоваться, потому что это дерево было, дерево было отдано кредитору как залог, да, залог в погашении долга. Оно было отдано для того, чтобы кредитор пользовался этими плодами. И у него за все это время нету, у владельца, бывшего владельца, нету на него прав никаких. Поэтому он не может пользоваться этой древесиной, права у него не появились, пока он долг не выплатит. А кредитору, человеку, который дал сунду, древесина запрещена всем по другой причине. Почему? Потому что это основное имущество в владельца. Это не плоды его. И он не может его тратить. Ему разрешены только плоды, но не само это дерево. Что мы читаем дальше? Шнеега массуримбо, Если дерево засохло или его срубили, оно запрещено. А что теперь нужно делать? Какая-то патовая безвыходная ситуация. И мы читаем дальше в нашем тексте. Кэйцад ясе что ему надо сделать? Ну, в данном случае э, владельцу этого дерева, временному, да, кредитору. Кейцад ясы. Как? Кейцад каким образом? Ясы. Что он сделает? Куда так вот это такой. Пусть продаст древесину. Возьмут и ее и продаст. Написано. Елках бо карка. Купит на него участок земли. Поле. У него было дерево, с которого мог брать только плоды. Дерево засохло, осталось древесина. Necessary. Пускай продаст на него, ну, можешь очень небольшой участок земли. Будем его засеивать, саму засеивать, или отдашь его в аренду. Неважно. Главное, что теперь с, с этого участка ты будешь брать что? Плоды. Ты просто с одного предмета перешел на другой предмет. Тут брал плоды, и здесь берешь плоды. Ты не использовал основной, основное имущество э, человека, который дал тебе все это в залог. А Раф как раз об этом и сказал. В робище все, все идет по Рcomplи. Очень хорошо. Вухел Перон, и он, кто, человек, который владеет этой землей, которую он получил, да, кредитор, ест плоды с, э, с этой земли, э, которая, куплена на, э, земля, которая была куплена на деньги этой древесины, оставшейся от дерева, которая была дана в кредит для погашения этого дома. И пока так не завершатся все установленные годы, но может быть их теперь будет больше, плоды на дереве, может быть, были дороже каждый год, чем здесь. И, и так все, конец, это конец Барайты. Если дерево, которое было в залог, то сохло или его срубили, то им нельзя пользоваться ни кредитору, ни должнику, а его нужно продать, купить на эту землю, и продолжать дальше вступать им как с деревом, брать его только плоды. А теперь мы сейчас пришли, сказали, мы тебе, это называется, у нас есть какая-то трудность, какой-то какой очень тяжелый вопрос к Раву. Смотрите, в нашей Барайте нет соблюдения того правила, которым говорил Рав, нельзя пользоваться основным имуществом. И все это рассказано. «Вэга» написано. «Вэга И вот здесь, вот здесь это то, что вот сейчас мы это приводим. Это трудность какая. Приводим эту трудность. Написано. Де дерево, оно твое дерево, оно, если бы оно не засохло, оно все время было бы твоим. А земля обладает одной особенностью, когда отступит ювель, его нужно вернуть тому человеку, который ты взял. У вся разницы между ними. Ну, вот и пропало основное имущество у кого? У должника. А теперь читаем текст. Кэван Дэхиматэй Йовэль. Кэван де. Кэван де это Кэван ше. Из-за того, что... Вы знаете, я здесь это не буду переводить. Почему? Потому что я вообще могу перевести. Это ничего не стоит. Потому... Из-за того, что... И дальше будет какое-то предложение. Просто сейчас здесь будет длинный период некоторого предложения, а в конце будет сказано, так вот, это не согласуется с Равой. Из-за того, что здесь вот так-то, из-за того, что Ювель придет и землю придется отдать, у нас трудно для Рава. Понятно, что такое Кэван Дэ, да? А все остальное, Хи маты Ювель, Хи когда, маты придет Ювель, когда наступит Ювель, Ка Адра Ара Лимара. Ка, так вот, Адра, вернется. Ара, земля. Лимара, Мара, это Мар, да? Владельца. ВК калья, Карна. И будет потрачено основное имущество. И он ничего не получит. Отдал-то он дерево, дайте медовесину. Ничего ему не вернут. Теперь я все хочу слова перевести и объяснить. Что такое Ювель, кстати? Это 50-й год. 50-летнего цикла. В который... В частности, много чего происходило, нельзя было никаких сельскохозяйственных работ делать, как каждый седьмой год. Но еще земля, которая продавалась, так было время, очень старое время, сейчас я скажу, когда, война время первого храма, и земля возвращалась к своим владельцам, для того, чтобы все колена остались жить в своих местах, так и поступали. Вот, что такое Ювы, земля возвращается к своим, к своим владельцам ка ара лимара, вот этот участок, который купили, Ка-гадра, так вот возвращается ара, земля лимара владельцам. ВК, и вот калия, карна. Карна это кэрон, это основное имущество. Калья закончился и страчена, пропало. И отсюда получается, что мы видим, что человек, который раньше был дерево, у него теперь не будет ни дерево, ни поле. Раз так, то поэтому вопрос у нас возникает: почему это... Согласно Раву, нельзя продать телу умершего осла, чтобы нанять другого осла. Мы так говорили, так у него же ничего не останется, мы потратили его имущество. Так вот, здесь барайта, который, в принципе, так и звучит. Это закон на уровне мешны. И поэтому Барайт это разрешает. И что? Раф будет, возник, э, у него будет, возникает некоторые сложности. К этой барате, он с ней не согласен. Нельзя так сказать. Барайт изучал танаим, танаим э, учеными эпохи ставления Мишны мудрецами, и Рав не может ее не принять. То есть, вы видите, да, что по Раву нельзя, который сказал, что нельзя продать тело умершего осла, продать, а может только нанять, то нет, нельзя продать тело умершего осла, чтобы нанять нового, вот что сказал Рав. Мы теперь не, не, не получим ни тело этого, ну, как с этим деревом, ни дерева, ни поле. да? Ни это не тело умершего осла, ни нового осла. Все, новый тело ты вернется после всего к новому владельцу, он только нанят. Так вот, нужно объяснить эту барайту. И сейчас мы ее объясняем, сейчас ее так объясним, что мы скажем, нет, нет, наша барайта очень хорошо согласуется с Равом. Вот теперь нужно это объяснить. Что РАВ говорит? Что запрещено тратить основное имущество хозяина, и э, Гемара сейчас задаст этот вопрос. Ну, вот мне здесь понравилось, и так я захотел, и, посмотрите, в своих сносках, я долго не буду на эту тему говорить, вообще-то это трудно ведь не только на Рава, но еще и на, э, на Шмуэля. Рав говорит о том, что нельзя тратить основные имущество, нужно что-то хозяину вернуть. А Шмуэль говорит, можно ничего не возвращать. А раз Шмуэль говорит, что можно ничего не возвращать, почему Барайта говорит, что можно продать, надо продать дерево и купить поле, Шмуэля не надо ничего продавать, возьми себе, и все. Ты можешь пользоваться. Так или мы говорим, правильно? Ответ очень простой. Их ответов несколько. Но, э, так скажем, и дальше сама Гемара предлагает такие ответы. Э, она говорит, что, э, во-первых, Барайта знает, что это э, сложность это для Шмуэля. Так вот, э, просто... Как сказано дальше в Гемаре, Ювель у нас не будет выпадать на время выплаты долга. Долг нам дан был на несколько лет, а Ювель выйдет здесь. Вот поэтому этот это Боратый не противоречит э, ни шмуэль никому. Или еще так скажем, у должника может быть возник такая ситуация, он выплатит деньги раньше, чем закончится срок. Или есть Ювель в середине до, вых, до окончания срока. Раньше, чем придет Ювель. Поэтому наша барайта этим вопросом занимается. А там еще интересный ответ, и мы так скажем, что. Еще проще забегать даже вперед, можем так сказать. Да Пошмуэль ведь то же самое. Он тоже ведь, не любит, когда обижает владельцев. И он тоже считает, что не надо тратить основное имущество человека, не надо тратить. Но, если нет выхода, потратим. Но если есть возможность взять и уйти от этой траты, то мы сделаем по-другому. А именно как в этой барате. Дерево, ну нехорошо, если ты его заберешь, хотя нам все равно. Потому что оно нам шоубат называется, дано в, как залог. И погибло дерево по чьей-то вине. И ты уже ничего с него не получишь. Мы его хоть продадим, хоть часть долга вернем. Но лучше так не делать. Почему? Потому что у нас есть другая возможность. Мы будем продолжать брать, что? Перот с этого предмета. Брали с дерева, а теперь будем брать с поля. Дерево продадим, купим поле. Те сам дерево пришло в это поле. Так, говорит, мы сделаем хоть. Каким-то образом лучше по Шмурелю Барайта советует это сделать. А по Раву, да, Раву тяжело. Юэль придет, и все у нас было, будет отнято. Поэтому читаем дальше. Раха май, аскинан. Так всегда начинается объяснение трудности. Если что-то мотивей, есть некоторые положения. Мы сейчас приводим Барайту и скажем, видите, наша Барайта противоречит твоему положению, «рав» твоим словам она противоречит, то ответ будет так. так, так как правило, так будет звучать. «Гаха, бымай, аскинун. Здесь «гаха». бымай, чем? Или «в чем?» Аскенун мы заняты. Чем мы тут занимаемся? Какой случай рассматриваем? Вот что это означает. Может, какой-то особый случай? Наши барати про дерево и про поле. И участок земли. «Дезавин лей лешетин Рассматривается случай, когда он взял, наши барать сама рассматривает, дерево засохло, сейчас мы слова переведем, завин, э, или завен, завен когда он продал решетин шнин на 60 лет. Вы ювелем боитесь? Придет ювел, и это поле отойдет тому владельцу, которого вы сейчас в это поле покупаете на деньги погибшего дерева, засохшего дерева. Вы ювели боитесь? Так не надо Ювели. Мы, оказывается, рассмотрим случай, когда поле было куплено, или в данном случае продал, владелец продал нам за, на 60 лет. В таком случае поле не возвращается к владельцу при наступлении ювеля, но будет дожидаться окончания срока этой продажи, когда закончится 60 лет. Вы слышали о таком правиле? Ювель касается только той продажи, которая не ограничена по времени. А если не ограничено, то тогда в Ювель возвращаются все участки земли, которые продавались до Ювэля. А если участок был продан на определенное количество лет, то пока не кончатся эти года, пока они не пройдут. И поэтому нас, Ювэль, не интересует. Как это было выведено? И вот сейчас Гемара нам предлагает сам вывод этого положения, что если на 60 лет то его не трогает. Если нет 60 лет, если просто сказано продает, то тогда 60 лет. Вы же понимаете, что такое на 60 лет продать, да? 60 лет продать, это называется, это называется сдать в аренду. Это не, сам, не настоящая продажа. Вот, э, Но ну, так иначе Тор занимается тем, такой так, вещью. она сама говорит, сейчас мы увидим, поле не может быть продано навечно, оно вернется к хозяину. Это означает, что человек может э, владеть им как угодно. Но у этого поля есть владелец. Я так полагаю, но это сейчас не тема нашего урока, что он даже может это поле продать другому, и то поле вернется кому? Первоначальному владельцу. Все закреплено за, э, за, за коленами. Каждый жил в своем наделе. Дальше читаем. Он продал на 60 лет, и поэтому Ювель не... Нас не касается. Мы хотим это вывести. Откуда это взято? В той вроде так не написано. Дамар Раф Хизда. Как сказал Раф Хизда. Великий ученый, Амар Раф Ктина. Он это выучил своего учителя, который звали Раф Ктина. Минайн Лемухэр садегу Лежишим Шана. Откуда? Минайн это откуда? Из какого, из какого стиха, откуда мы, из какого стиха Откуда мы знаем? Что? Тут нет слова «что». Лемухер для продавца «садегу», тот, «то» продает поле. «Ли шана» на 60 лет. «Шейно хозэрот Байовель. Откуда мы знаем, что если он продает на 60 лет, оно не возвращается, когда будет Йовель. «Шейна» – поле в женском роде. Она, этот участок, эта зона, ну как в женском роде сказать, это поле не «не», возвращается в женском роде, байовель. Откуда мы знаем? С какой стихотвор? Шинаймар как написано в Торе, приведены. То есть, не возвращается в Ювель, но означает, что вернется через 60 лет. Шенеймар. как написано. Да вот же ведь сказано, тут. Это на иврите, это в икра, 25 глава, 23 стих. Я написал в тех материалах, которые, которыми вы можете сейчас пользоваться. «Но земля не будет продана навечно». Ее нельзя продавать или сметут, навечно. Так получается, что Тора стоит на охране участков каждого колена. Дело в том, что в этой главе, в глава, 25 глава уже говорилось о том, что Ювель, земля возвращается. Там много чего делается в Ювель. А потом в конце уже, вот в 23-м стихе сказано, землю продавать навечно нельзя. Получается, что это повторение, а в Торе ничего лишнего нет. А раз это ничего лишнего, что эта фраза должна что-то означать. Земля не должна продаваться навечно. Нельзя ее это делать с ней. И объясняется, как, как понимать эту фразу. О, это очень интересная фраза. Ми ш эн шам ювель, ницмет, ешь шам, ювель, и на ницметет. Мимо, на самом деле, в данном случае, это еврейское выражение, минь не ради, а есть арамейское, разве ми, если начинается предложение, а на, 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 на иврите это кто? В данном случае тот, тот, что обладает таким свойством, то, то поле, которое обладает таким свойством. Шейн шам ювель нецметет. То поле, которое, если бы не было Ювеля, было бы продано навечно. Вы слышите, да? То поле, которое, если бы у нас не было Ювеля в Торе, нигде нет. Продавалась бы навечно. ешь шам Ювель, нанец метод. То для этого поля, если пришел Ювель, она продается, она ненавечно. То при наступлении Ювеля эта земля не переходит на вечно, возвращается. Короче, говорим, говорим так. Есть продать продажи. Есть навечно продать. Совсем, с концами. И есть на время. Ну, создать в аренду с определенными правами. Так вот, есть совсем то Ювель приходит, возвращается земля. Если, если, если совсем... Если не совсем на срок, то срок придет и ограничит. Это называется, что нет у нас вечной продажи. Ты говорил вечной, Ювель ее запрещает. Ты говорил не вечной, так он и говорит об этом, чтобы было и не было вечной продажи. И отсюда следует... Естазо, и все это, кроме того, за исключением того, что возвращается в через 60 лет. Естазо, Шафальпи, эйншам Ювель. И на этот, несмотря на Ювель, поле не продается навечно. Но вот сейчас мы все это рассказали. Это по-моему, достаточно просто. И отсюда мы видим, что это поле не уходит, от... не является тратой основного имущества владельца дерева. У него есть основ... основное имущество, было дерево. Оно плодоносило, были плоды. Кредитор взял эти плоды. Дерево засохло. Осталась древесина. Древесину сейчас мы берем, продаем за эти деньги и делаем натуральный обмен. Получаем определенный участок земли, который тоже плодоносит. Снимаем с него урожай и покупаем его на 60 лет. Привет, Ювель. И ничего с нами не сделает. Поэтому твой... Твое беспокойство по поводу нашей Барайты не проходит. Какое беспокойство было? Ты говоришь, что барайт выступает против кого? Против Рава. А Рав сказал, что нельзя трогать со мной имущество. Так вот мы его и не трогаем. Нет трудностей для Рава. Понятно, что Гемара тут же моментально говорит то, что вы сейчас должны сказать. Стоп, 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 стоп. Но через 60 лет Поля-то вернется владелец. Так называется. Сов, сов. Лихи ма, э, Лехи Мату Шитин Шнин. Кадра ка, Ара Лимара. Сов-сов, но в конце концов, через 60 лет. Лехи мату шитин шинин лихи когда мату это придут. Ну, пройдут совсем, уйдут. Шитин 60 шинин лет. К, вот же, гадра ара лимара вернется же она к первому владельцу. И получается, что ВК калия карна. И здесь происходит трата этого имущества. Он ничего не увидит. Было у него дерево, а теперь э, заменили на поле, поле ушло. Вот я видел тоже такой комментарий, сейчас мне пришло в голову, давно я видел, когда я в свое время это учил. В конечном счете, даже и дерево-то не живет 60 лет. Оно само по себе стареет и умирает. Тут поле 60 лет. Чему Гемаров возражает? Может, какой-то особый баба, который живет сотнями лет? Нет, нас интересует другая вещь совсем, нас интересует логика Гемары. Вы сейчас сказали, что Ювель нам не стра... не... ничего не может сделать, не страшен. Не страшен. Так э, 60 лет, кончается срок, и все, поле он потерял. Отвечай на это, это же противоречит Раве, все-таки осталась трудность для Равы. Так вот, Гемар отвечает, «Эла», это сам будет ответ, «Гаха бэмай Аскинан, мы говорили, да? вот чем мы занимаемся, Здесь мы чем занимаемся, через вопрос, чем мы сейчас занимаемся? Вот чем занимаемся. Безман шеэйн аювель ногэйнг. Ой, хороший ответ какой. Мы сейчас рассматриваем случай, который безман, когда, безман в данном случае, когда, временем, когда, ш, время шеэйн аювель ногэйг. Ногэг – это обычаи. Нет обычая соблюдения ювэля. Ювель отменен. Не соблюдается этот Ювель. На самом деле Ювэль соблюдался я видел в комментариях, но все знают это, об этом пишут. Соблюдался в стране, соблюдается тогда, когда все колено сидят на своей земле. Если колено уже не сидят на своей земле, то никакого соблюдения Ювэля нет, потому что смысла в нем нет, кому возвращать что. А колено сидели на своей земле до первого изгнания. А первое изгнание, это знаете, это не изгнание Северного царства, северных десяти колен. Это изгнание еще тех, которые были за, за Иорданией за рекой Иордан, а именно край Рувена, Гада и половина колена Минажа. Как только они ушли, вот с тех пор можно Ювель было не соблюдать, почему же смысла в нем нет. На что вы мне скажете, ну, может быть, земля, которая была по эту сторону, но так считается, что Юволь соблюдается в стране, и только в стране РССР, только тогда, когда у нас все колена находятся на своем месте. Такое положение, такой закон. Между прочим, я сказал, в стране. А раз в стране, то почему бы не сказать, что наша Барайта занимается землей, которая была не в стране. Евреи, слава Богу, жили по всему средиземному морю, В Бавеле они жили. В Вавилонске евреи жили. Вот Равхиза жил. Сами эти Рабанимы жили же в Вавилоне. А там его или нет? Так вы скажете, наша Барайта не занимается землей, которая в Расцаре. Но дело-то в том, что Барайта имеет авторов. Автор это Тана. А Тана жил в свое время. Да, Танаим жили в Израиле. И Тана писал о стране Израиля, и поэтому сказать, что Тана занимался тем, что он писал о земле, которая находится не в Израиле, а вне Израиля жил-то еще мало евреев, по крайней мере, ну не для Таны, они жили еще в Израиле. Тана, Танаим, было бы странно, и поэтому этот пример даже, даже не обсуждается. Так или иначе, мы сейчас увидали ответ очень простой, что вы приводите барайту о том, что у нас... Придет Ювэль и отнимет нашу землю, которую, на которую, которую мы купили за деньги нашего дерева, для того, чтобы только э, 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 и наступит Ювэль, и наша земля уйдет, и тогда он потерял основной свой капитал, и это против Равы. Нет, Ювель не, Ювел не придет. Почему? Потому что его не соблюдается, и поэтому она не против Равы. Очень хорошее доказательство. А вот есть еще другой ответ Гемары. Поэтому придется немножко сдержаться на нашем уроке. Гахи нами местабра. А можно и вот все как объяснить барайту? Местабра, вот какая свара. вот как все можно ее хорошо уложить. Нашу барайту. О чем? Что если дерево засохло или его срубили, покупает землю и кушает его плоды. А деревом пользоваться нельзя. Почему? Как, какая э, местабра? Какое объяснение? Свара? Читаем. Гахи нами местабра. Гахи это э, гахи так, нами. Нами тоже, местабра, э, можно объяснить. Дысалка Даатах, Бизман Шахавеха Йовель Ногег, что если ты и есть, Датах, если ты скажешь, придет тебе в голову, такое предположение сказать, что наши братья занимаются Бизман временем Йовель Ногег, такие да, есть у нас Йовель. Почему нет? Очень даже хорошо, замечательно. И одновременно у Махлинна Карна и разрешается по еврейскому закону тратить основное имущество. Предположим, Ювель есть. И разрешается тратить основное имущество. Вы же выступаете против Рава? Вы хотите сказать, что Барайт против Рава? А сейчас я скажу, что не против Рава. А именно, предположите, на самом деле, ну пусть, пусть она будет против права, Согласен? Предположите, что Ювель есть. Махлинна Карна и разрешается тратить материал. Следует, зачем туда это говорит, что нужно продать э, это, это дерево? Зачем она это говорит? Если разрешается, то значит можно, что? Возьмите это дерево себе. То есть тот, кто дал в суду, кредитор, дерево засохло, забирает счет погашения долга. А раф против этого, так мы сейчас только сказали, что если раф против, если раф против, то почему Барайта, который уступает против Рава, предлагает, что купить землю? А это следует. Зачем Барайта советует купить землю на деньги, проданные древесины? По Шмуэлю, если вы говорите, что она, по Шмуэлю, говорите, что она не по Раву, она против Рава, по Шмуэлю, так по Шмуэлю кредитор может же взять себе древесину ему-то все разрешается. Такие барайты же так не поступает, а раз так бараты не поступает, то что отсюда следует. Еще интереснее, у Махлина Карна, что здесь смогу сказать? Пусть, пусть Барайцы скажет так, не цалхай лецивей вонишкале. Пускай порубит э, это дерево, срубит его, и возьмет, и возьмет себе, и возьмет древесину себе. Пускай порубит всепки и возьмет себе. Поскольку барайта, тем не менее советует купить землю, что на деньги этой древесины, отсутствует следует, что в ней предполагается, что основной капитал нельзя тратить, а это рав. а вы говорите, что против РАВа выступает Барайта. Сама Барайта говорит, нет, 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 дерево не рубите, и это явно выглядит, как м -м, мнение самого РАВа. Хорошо у нас получается, иначе бы она сказала, возьмите древесину себе. Гемарит такой ответ, второй, второй ответ не нравится, против первого ответа она ничего не сказала. Но как только мы сказали гахинами местабра, стоп, 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 стоп. И мишум га локашья. Если ты отсюда, если, если так, мишум, мешум, га, локаши, то проблем никакой нет. Объяснить барайту, а чуть никак ты говоришь, всем по-другому. Что ты сказал? Ты сказал о том, что э, пусть э, почему Барайт не пишет о том, чтобы возьми древесину на себе. И она стоит якобы на стороне, э, на стороне, на стороне Шмуэля. что не... Это, и, Короче, можно так сказать. Смотрите, э, ты говоришь, что у Барайты нет причины давать совет купить землю. Да правильно? Ведь нет же причины, если вы против Рава. Раз, она, раз у нее есть причина, значит, она за Рава, значит, она как Рав идет. Я сейчас скажу, что есть причина. И она идет за Шмуэля, а причина есть. А именно, и мешумга локаши». Никакой сложности здесь нету А именно, зимним дышалму шней машканта микмэй Это то, что я вам уже рассказывал раньше. А именно, «Иногда время кредита заканчивается до наступления ювэля». «Мы не боимся, пускай будет ювэль». Второй ответ, э, ответ Гемара про это барает. «Пускай придет ювэль». Но иногда просто сам срок окончания кредита этого заканчивается до ювэля. Вот наша Барайт о нем и говорит». А именно, как сказано в комментариях, написано, за 4-5 лет до наступления Ювеля кончается срок э, выплаты. За не, не надо бояться, э, что основное имущество будет потрачено. Э, почему? Э, как только кредитор получит свои деньги, он вернет землю бывшему должнику, то есть основной капитал не будет истрачен. Все закончилось. И, и нами, или также. Это называется вторая возможность. Здесь у второй ответ. Как можно нашу борьбу объяснить, как будто она идет не за Раумом, а за Шмоэлем. несмотря на то, что Ювэль у нас существует. «Диматулей зузы, димату зузы» придут к нему деньги, появятся у нее деньги раньше срока выплаты суды. «У Парикла арба в хамеш Шинины микам и «У парик» в данном случае «выкупит землю, ла землю этот участок», появятся у нее деньги. Есть земля, приближается Ювель, у нее деньги появились, он выкупил у этого человека эту землю, Ар... Арбова Хамеш Шинин, Арба Хамеш 4 или 5 лет на иврите. Шинин это уже на арамите годов, Микама Йовель, до Ювеля. За 4-5 лет, откуда взялся 4-5 лет? За 4-5 лет, за 4 года или за 5 лет до Йовеля. И в этих случаях нет никакой э, необходимости тратить, отдавать эту землю бывшему владельцу. Значит, наша Барайта продолжает оставаться трудностью до РАВа во втором варианте, если вы идете за вторым вариантом ответа, а именно из-за того, что Барайта... Помните первый вариант какой был, да? в Первый вариант был такой, ювели нету, и поэтому никакой сложности нет. Второй вариант, да нет, пускай будет Ювель. но из-за того, что вы сами в Барайте это, продаете это дерево и боитесь отдать его кредитору, следует, что вообще-то прав РАВ, который что? который говорит, что основной э, капитал нельзя, им, э, нельзя тратить. Повторение в двух словах, я сейчас повторю все это. Гимара привела Барайту про засохшее дерево. И на это дерево, на деньги этого дерева, продали, купили поле, которое... Э, и это Барайта вроде, как я написал, несовместимо с запретом равы. Рав, запретом равы. рав запретил... Запрет рава. Рав, вот, рав запретил тратить чужое имущество. Почему? Почему? Потому что здесь в какой, в какой противоречии несовместимость? Из того, что в Ювэль эту, эту землю, это купленное поле, придется возвращать владельцу, но не должнику, хозяину дерева. И получится, что должник потерял свое имущество. Ответ на это возражение. Барайта говорит о поле, которое производится на 60 лет. Для такого поля нет никакого закона Ювеля, а значит, нет никакой трудности Хм, Само возражение. Но оно вернется через 60 лет. Это Мы купили поле у кого-то, вот третьего человека. И оно вернется к нему. Значит, опять есть трудно для равы. Ну, два варианта ответа. Первый вариант очень хороший. Речь, барать идет о времени, о той эпохе, когда никакого Ювели нет. Значит, барайт вообще не противоречит траву. А раз так, то нету э, трудностей для рава. Второй ответ. Хотите второй ответ, говорит Гимара, и предлагает: речь брать, брать идет о времени, когда Ювель таки есть. Два варианта рассматриваются. Его ли нет? Очень хорошо. Его ли есть? Но соблюдается и действует запрет, действует запрет травы. Почему? Потому что если запрет этот не действует, то есть прав тогда Шмуэль, который разрешает тратить основное имущество, то зачем Барайта говорит о том, что продали это поле, это дерево? Пусть разрешит кредитору это дерево пользоваться, например, на отопление. Раз она от этого не делает, значит, найдет идет по РАВу. На второй вариант идет возражение. Да и можно показать, что вообще-то на самом деле в речь в Барайте идет о времени, когда Ювель возвращается, очень хорошо соблюдается. А запрет Равы не действует. И все равно очень хорошо укладывается. А, например, у должника, только об этом и говорит наша Барайта, есть время владение полем до возвращения последнему владельцу Оно у него есть. И это бывает в двух случаях. Когда срок выплаты кончается до его или когда у него находятся деньги и до окончания срока. Между прочим, один такой момент был очень важен. Посмотрите в, в объяснениях. Дело в том, что как, если поле -то возвращается, пришло, раньше времени он заплатил должник, раньше времени за окончание срока кредита заплатил деньги за это поле. Поле он получил, но рано или поздно все равно вернется тому владельцу. Не у него, только у наследников. И вот на это гемора отвечает, и комментаторы все это пишут об этом, что но ну, он попользуется этим полем, хотя бы 4-5 лет, это достаточно, для поля и дерева это вполне достаточно, поэтому э, он не теряет основные имущества. Все умирает, и поле умирает, и дерево умирает, и осел умирает, поэтому э, человек все это теряет. Так, в таком случае, как я в конце написал, посмотрите себе, э, можно сказать, что по мнению Шмуэля Барайта, Идет бара, это Шмуэль, когда, если мы предположим, что его и существует, но в таком случае Шмуэль не говорит, что можно пользоваться этим, этим, этой древесиной. Пускай пойдет из, и потопит, в печь свою бросит, использует как отопление. Нет, он советует не делать этого, Почему? чтобы осталось основное имущество у нашего должника, который рано или поздно мы вернется, после того, как мы соберем плоды с этого дерева, плоды с этого, с этого поля, и мы вернем должнику. Лучше поступать таким образом. Это совет Шмуэля. По раву это запрет. Вот и все на сегодня. Такая была у нас гемара. Большое спасибо за то, что вы с нами учитесь и дошли до конца этого урока. Успехов вам в учебе, в изучении Торы. Всего хорошего. Шалом, шалом.